0: Du hører en podcast fra NRK P2. Nå er det politisk kvarter og programleder Bjørne Myklebust regjeringen vil hjelpe fattige med å kjøpe bolig. Kanskje ikke det er så lurt, er svaret fra en økonom. Og den økonomen er dig Erik Bruse, senioranalytiker i Nordea. Hva slags problemer ser du ved å hjelpe fattige til å kjøpe bolig? Ja.
1: For det første, så det som ligger bak her er jo at folk skal låne fullt opp til boligen, det vil si altså låne like mye som boligen har vært, og da kan du fort komme i en økonomisk klemme hvis boligprisene faller, så, så er du jo da straks i en situasjon hvor, hvor, er, eller hvor gjelden er større enn boligen din, og hvis du da må flytte eller et eller annet, så, så har du store økonomiske problemer. Så det er jo regler som normalt så skal man jo ha 15 prosent egenkapital, dette bryter jo med det. det, det er det ene problemet. Det andre problemet er at det vil komme flere som vi eie bolig, og det vil presse opp boligprisen ytterligere. Aksel Hagen, leder i
2: kommunalkomiteen fra SV. Hva svarer du? For oss i SV de rødgrønne, så er det viktig at vi må ha to tanker i hugget samtidig. Boligpolitikk er velferdspolitikk, og da må vi både klare å hjelpe noen som trenger litt hjelp for å få seg en anständig bolig. Og så skal vi i tillegg, ikke minst gjennom økt boligforsyning, gjøre at presset blir mindre på den måten, altså tilbudet blir større, kan vi årsleppe flere inn på markedet.
0: Men ser du problemene som Bruse peker på her, at disse menneskene kan komme i noen problemer hvis det skulle skje noe med boligmarkedet?
2: Det er et, et godt poeng. Det blir særlig viktig da at i ettertilfellet er Husbank og, og kommune som gir slike lån, at de er inne i et godt samarbeid med noen som får der lånet slik at noen klarer å betjene lånet fremover. Da vet vi at erfaring fra startlånordningen, at det er, går utrolig bra, uh, at du nettopp får det gode samarbeid mellom kommunen og mellom den som får det lånet her, så klarer du å betjene det. Og vi har en, en NOVA-rapport som viser at det nettopp er mulig for en, kanskje en 20-30 000 flere i dag, nettopp også klarer at det er litt mer hjelp, på den måten som regjeringen her vil foreslå, og så vil de klare å få seg en bolig, og det er veldig bra. Går dette tiltaket
1: utover noen andre i boligmarkedet, Bruse? Ja, det er jo allerede dyrt for mange å etablere sig i boligmarkedet, og jo flere som vil eie, jo høyere boligpilis må vi det vi flere som, som vi etterspørrer bolig, rett og, og, og det er klart at uh, dette vil gjøre inngangspilletten dyrere for de som ikke får, får startlån. Uh, så, så helt klart, uh, grupper som nå har problemer og som ikke får startlån, de, de, de kommer dårligere ut. Hvem snakker vi om da? Då så har vi många unga som er i jobb och som kanske kan ha brukbar inkomst men, men på grund av den regeln vi har om att man ska ha 15 egen kapital så så får de kanske inte lån i banken og så är det eh, får de heller inte då detta startlån eh fra, fra Og från myndigheterna.
0: Och problemet hagen över på de nästa kön.
2: Ja, ändå en gång så vi måste vi kan inte ha en boligpolitik som inte inkludere det at vi skal hjelpe noen som trenger hjelp for å komme på boligmarkedet. De tror alle er enige om at alle skal bo på en anstendig måte. Da må vi mer heller se på det som skjer i andre enden her. Nemlig at bolig for stor grad har vært et spekulasjonsobjekt. Og vi gjennom å for eksempel endre på formudsberegninger som gjør at blir at vi ikke vi så til i grader gjennom rentefradragsordning når folk kjøper sig bolig nummer 2, 3 og 4 på den måten driver prisen opp så vil vi bidra til å redusere pris- og kostnadsnivå på, på bolig. Altså, vi, vi gjør det litt mindre lønnsomt å spekulere i bolig, og så targer du at på det måten at vi gjør det lettere for dem med andre enda skala, noe som trenger litt hjelp, å få se bolig.
0: Ja, Bruse, som økonom, da, du har jo snakket om noen bekymringer i forhold til å gjøre dette grepet, i forhold til å hjelpe fattige til å eie. Men når det gjelder boligbygging og boligbeskattning, hva kunne politikerne gjort?
1: Nei, det, for det første så er det jo viktig å tilrettelegge for boligbygging, altså kommuner sitter på mye tomter og, og har mye ansvar for tilrettelegging for, for bygging på tomter, så, så her kan kommuner gjøre mye, og det er klart også endring i skattereglene som i mindre grad favoriserer det å eie framfor å leie, det, det vil også kunne dempe boligprisveksten. Så, så høyere boligbygging er jo klart, som ble nevnt her, et svar på, på de problemene som dette medfører. Men, men Hagen,
0: dette, dette tør ikke politikerne gjøre noe særlig med boligbeskattningen som månner,
2: eller? Her er jeg enig i begge de poengene som min meddebattant eh, eh, kommer opp med, altså både økt boligforsyning, men også det er et tankekors at vi har sånn grader satse på på eielinja, eh, bruker kanske en snøve 50 miljarder på så hjelpe oss som vi vil eie gjennom rentesattelsesordningen, og dermed blir det langt mindre lønnsomt å Leie, så det er viktig å ta den debatten, vi SV vil ta den debatten, vi er veldig glad for at så mange fagøkonomer sier at det må vi gjøre på et eller vis. Men du target også å bygge ned en, en rentefradragsordning over natta, det må i tilfelle tas på, på sikt som en gradvis nedtrapping.
0: Er det bare politiske grunder til at det ikke gjøres noe med, med boligbeskattningen
1: bruse? Ja, det, det er vel noe som har er stor motstand bland folk flest. Folk forstår vel ikke rett og slett med, med å måtte skatte av egen bolig. Så, så det er jo et politisk veldig vanskelig grep. Men, men for, en,
0: for en økonom?
1: Men for en ekonom så er det jo dette fornuftig at man må skatta av inntekt av egen bolig. Det er helt klart. Og det er noe som vil kunne dempe boligprisveksten, og, og også gjøre det mindre gunstig da, å eie i forhold til å, å leie. Og gi oss et bedre leiemarked eh, på den måten. Hvor langt
0: er vi unna isketilstanden? Det ble snakket om denne boligbobla
1: fra 2007 og sammenlignet med Norge. Vi, vi er vel på vei mot en isk tilstand, vil jeg si. Vi, 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 fortsatt, vi har hatt veldig kraftig boligpristigning akkurat som vi har hatt i Irland, og nå har vi også stor invandring, akkurat som vi hadde i Irland, og nå er også boligbygging på vei oppover i Norge. Det som skjedde i Irland var da at man bygde enormt med boliger, til alle innvandrerne, og så plutselig raste økonomien, og så forsvant innvandrene, og så hadde man et enormt overskudd av boliger og et kraftig kollaps i boligprisene. Jeg sier ikke at det vil skje i Norge, men, men det begynner å bli tilstanden som ligner litt på det, og vi, vi må absolutt ta høyde for at det kan være kraftig, vi kan få et kraftig prisfall fremover, og det er jo en av grunnene til at jeg er bekymret for disse startlånene. Da, da vil veldig mange komme i en posisjon hvor, hvor de har alt for høy gjeld i forhold til
2: verdien på boligen. Det er derfor vi, de rødgrønne, stø den der 15%-regelen i motsetning til opposisjonen, så altså, vi ser at det er fornuftig at du har liksom et godt økonomisk fundament når du skal inn på dette markedet her. Men det fine med startlånet er at vi nettopp får et godt samarbeid mellom den som låne ut, kommune og den som låne og, og slik sett så har de klart å betjene at det er frem til nå, og det tror vi også vil klare fremover, for de har inntekt i folk her vi pratet om, men den er stabil, men litt for låg, så da må vi gjøre det litt mer lønnsomt for dem å eller mindre problematisk for å låne. Tack Axel Hagen og Erik Bruse.
0: Er klimaendringene menneskeskapte? Nikolai Astrup fra Høyre.
3: Ja, all forskning tyder på det. Det er klart det er fortsatt mye forskerne er enige men det virker veldig, veldig sannsynlig at klimaendringene er menneskeskapt. Og det er også konklusjonen som FNs klimapanel eh, har trukket eh, etter å ha gjennomgått eh, all tilgjengelig forskning på dette området.
0: Er det viktig for dere å bli enige med Fremskrittspartiet om klimaendringer er menneskeskapte hvis dere skal sitte i regjering sammen?
3: For meg så er det mye viktigere at Fremskrittspartiet er villige til å være med på konkrete tiltak eh, for å gjøre noe med klimaendringene. Og det viste de eh, at det er eh, da vi forhandlet om klimaforlikket i Stortinget før sommeren.
0: Miljøvernminister Bård vega Soliel fra SV, du har denne uken angrepet FRP det du mener de ikke vil acceptera at klimautfordringene skyldes mennesker, ikke naturlige svingninger. FRP, de fikk tilbud om å komme, men var forhindret. Men vad vil du si til Høyre?
4: Jeg tror først og fremst at Høyre undervurderer problemet med å samarbeide i regering med et parti som egentlig ikke tror på kanske det viktigste problemet vi mennesker står foran i dette hundreåret, nemlig klimaendringene. Og la meg forklare hvordan dette virker. Sånn nesten ukentlig, kanskje ukentlig, tar vi avgjørelser i regjeringen som har betydning for klimagassutslipp på masse ulike områder. Og miljøvernministeren og andre så er av miljø- og klimaets rolle vil jo være få miljø- og klimahensyn til å telle av, for det er ofte andre hensyn som kan dra motsatt vei. Og hvis det sitter politiker som egentlig ikke tror problemet eksisterer, hvorfor i all verden skulle jeg prioritere det? Men i tillegg så er det jo sånn at det enkelte minister har ganske mye ansvar, kanskje samfunnsministeren, finansministeren, oljeministeren kan være eksempler, innenfor sitt område kan ta avgjørelser. Og hvis du sitter med en statsråd som i bunn og grunn ikke tror på det, eller som er i et parti som sier at nei, vi, vi trenger ikke vektlegge det här vi trenger ikke gjøre noe med det, for det er å sløse bort penger på et problem vi ikke vet om eksisterer, så tror jag at de vil veldig ofte ta avgjørelser der det ikke bryr seg om klima. I motsetning till det, en som fra SV vil gjøre det, vi synes det er blant de aller oh, viktigste utfordringene. Og da blir utfordringen til Astrup. Eh, hvordan, hvorfor, hvis, er, hvis miljøet er viktig for Høyre, som jeg opplever at Astrup ofte sier, hvordan kan han da velge å sitte i regjering med et parti som faktisk avvisar selve problemet han skal løse?
3: Vel, well, som sagt, så er jeg mer opptatt av at Fremskrittspartiet er villig til å være med på tiltak for å gjøre noe med problemet, og det er jo slik at selv om den enkelte statsrådet har mye ansvar, innenfor sitt område, så er man bunnt av de vedtak regjeringen fatter på andre områder. Akkurat som nå, så når regjeringen skal legge siste hånd på nasjonaltransportplan, så er det jo klimameldingen og klimaforliket som ligger i bunn, uavhengig av hva samferdsministeren måtte mene om prioriteringene. Klimaforliket ligger sterke føringer på det, og sånn vil også være i en regering i en ny regjering der Fremskrittspartiet inngår. Så, så jeg, er ikke, jeg er ikke så bekymret for det, og vi så jo da vi forhandlet om klimaforlike at eh, også SV ville fått mer miljøpolitikk hvis, eh, med Fremskrittspartiet enn det de klarer å få til med Arbeiderpartiet. Og nå har altså denne regjeringen lagt frem to klimameldinger. Begge har blitt slaktet unisont av Miljøbevegelsen, og to ganger så har opposisjonen bidratt til å gjøre klimapolitikken mer forpliktende og ambisjøs enn det regjeringen har klart. Så jeg er ikke selvfølgelig bekymret for klimapolitikken under en ny borgerlig regjering. Tvert imot så tror jeg det vil bli et løft også for klimapolitikken. Ja,
0: Soliel, hva er viktigst? Det er dokumentet som en borgerlig regjering eventuelt fremforhandler om vilken politikk det skal føre, eller hvem som sitter i hvilken sortbil?
4: Begge deler er viktig, og det synes du sier ganske mye om Høyre, at det er, at er ubekymret over skulle samarbeide i regjering med Fremskrittspartiet, et parti som ikke bryr seg om klimaendringene, står utenfor alle forlik om det. Men du hørte jo at Slappte de, at de i, klima,
0: i klimameldingen, sier han jo, da var de, var de mer enn interesserte i å være med. Og ble ikke
4: med i siste runde.
0: Ja, det var fordi, vi, fordi de ble kastet ut. Nå, nå, nå snakker jeg. Fordi vi, ikke, fordi, vi
4: ikke, fordi vi ikke var i stand til en løsning når Fremskrittspartiet satt ved bordet, blant annet fordi de ikke tror på problemet. Så er det sånn att den politiken man får handlet fram er viktig men det daglige avgjørelserne og diskusjonene er også svært viktige. Og det er dessverre ikke sånn at bare har man gjort et vedtak så skjer alt. Det for eksempel, Stortinget er enige om at alkohol er veldig helseskadelig, men likevel er det diskussion og kamp om hver enkelt beslutning om det. Sånn vil det være i miljø- og klimapolitikken også. Og det å sitte da med noen som systematisk vil undergrave, ikke bare det enkelte tiltaket, men grunnlaget for det, det vill være det motsatte av sånn som du har i dag, du sitter med et parti, SV, som grunnleggende vil at miljø og klima skal telle i alle beslutninger. I det er nesten ingen land i Europa i som har klimaskeptiker i regjering. Norge kan bli ett unntaksland med det, og det tror jeg er ganske stor grunn til advar mot, hvordan det vil også svekke vår roll internasjonalt. Er SV avhengig
0: av att FRP är ett klimatroll,
3: Astrup? Ja. Og det så vi også da vi forandret om klimaforliket. Det stod ikke på Fremskrittspartiet. De ønsket å være med. De var veldig konstruktive. Kristelig Folkeparti og Venstre og Høyre var enige om at Fremskrittspartiet i denne saken var veldig konstruktive, villige til å strekke seg langt. Men det kunne ikke SV leve med, og de måtte kaste Fremskrittspartiet ut av forhandlingene for å kunne sluttføre dem. Det var ingenting i det Fremskrittspartiet la på bordet som tilsa at de skulle kastes ut. Men SV har en egen interesse i å fremstille Fremskrittspartiet et lys i denne saken. Jeg deler ikke Fremskrittspartiets syn på klimaforskningen. Og hadde Men har det de ingenting å si,
0: Astrup? Hva de i bunn og grunn mener om hva klimaforandringene
3: skyldes? Så, som sagt, så mener jeg det er viktigere at jeg er villige å være på tiltak och det är det. Men det kan du få vittre sig Solhelvete om man inte menar något annat.
4: Så det grundläggande problemet här är att Sverigedemokraterna själv har valt å framstilla sig som de gör. De skriver ju sina egna programmer fram och sina egna uttalanden som är skräpdiskete härlig grundlage. Jag tror nog att problemet är at höger vet att det här blir svårt för det. Det vill säga si de i höger som har suttit i regeringen och vet hur det drejer sig, vet hur svårt det här blir og derfor ville jeg gjerne snakke ned det problemet at det får et klimaskeptisk parti som heter Folklan i Europa i regjering. For
3: å si så, sånn, Fremskrittspartiet var villig til å være med på en mer ambisiøs og forpliktende klimapolitikk enn regjeringen fører, og det må være viktigere hva vi faktisk gjør vad hva øh, vi tror på i denne altså, Astrup, saken. Astrup, tror ikke du kan tru Handling på dine egne...
4: Handling tror ikke du kan og tru på selv at, at gå Fremskrittspartiet i står for en og mer... ...og får en
3: mer forpliktende ambisjøs politikk enn det regjeringen har gjort de siste 7-8 årene.
4: Astrup, ærlig talt, at Fremskrittspartiet står for en mer ambisjøs politikk og vil gå lenger enn SV, det tror ikke du selv egentlig tror på.
0: Ok, Gjennom... vi får fortsette klimadebatten i et annet politisk kvarter, for dagens er slutt. Jeg heter Bjørn
2: Myklebøst.